0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque siempre es impresionante más allá de poder compartir lo que uno va aprendiendo de la vida, de lo que pasa, todos los retos y dificultades que hay en la vida. Es muy bueno poder también aprender acerca de los aprendizajes que otros tienen, de las trayectorias que otros han vivido y de cómo el tomar decisiones en la vida nos puede llevar a lograr grandes resultados, claro, aunado a grandes retos, pero que todo ello nos puede inspirar muchísimo para que nosotros vayamos tomando eh, también esas decisiones, ese tipo de decisiones de decir, quiero cambiar mi vida, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo diferente, quiero inspirar a otros para que puedan crear todo lo que se les venga a la mente. Entonces, por eso el día de hoy quise invitar a un gran empresario que es socio mío de negocios también, que es eh, David Morales Pérez, que nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia como empresario y le voy a hacer algunas preguntas para que nos comparta muchas cosas que seguro para ti van a ser de muchísimo valor. Si te has planteado alguna vez... Ser empresario, poder eh, constituir tu propio negocio, tu propia empresa, darle trabajo a otros, impactar de esta manera la vida de otros y tu vida misma porque definitivamente eh, yo creo que ser empresario es tomar las riendas de tu vida y aceptar la responsabilidad no solo por lo que te sucede a ti, sino por lo que sucede a otros. Pero vamos a dejar que el propio David nos lo, nos lo vaya diciendo, nos vaya compartiendo toda su experiencia. Eh, te lo quiero presentar. Hola, muy buenas noches, David. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Súper, súper. Muchas gracias por, por aceptar esta entrevista, por tu tiempo. Yo quiero hacerte varias preguntas. Eh, la primera es, ¿por qué decidiste ser empresario? ¿Qué fue lo que te motivó para que hubieras tomado este este paso. ¿Tú dónde estabas? Cuéntanos tantito de, de tu experiencia anterior y qué te llevó a ser empresario. ¿Por qué lo elegiste eh, tomar este camino? Bueno, uh, pues
1: muchas gracias por el espacio. Eh, primero, no es que yo haya tenido como un... como un de pronto darme cuenta que quería ser empresario. Más bien, desde niño siempre tuve la, la, la curiosidad de cómo poder crear negocios, ¿no? Yo era el clásico niño que en la escuela... Eh, hacía negocios vendiendo chicles y paletas Entonces siempre, siempre sabía cómo generar dinero Mucho más que mis compañeros Entonces esa parte como empresarial o emprendedora Pues siempre estuvo ahí La verdad es que no, no, no fue algo como que de pronto se convirtió Sin embargo, pues sí, efectivamente hubo un momento determinante eh, Yo trabajé en el tema del transporte escolar por muchos años eh, De hecho ahí me formé Ahí entré yo como capturista en una empresa que tiene varias líneas y bueno, después de, durante una trayectoria de 12 años, tuve cinco ascensos, en los cuales estuve en muchas áreas, eh, desde las administrativas, relaciones públicas, ventas, estuve en, en la parte de, de control de información, este, para la toma de decisiones de nuestro director, este, y bueno, la verdad es que tuve oportunidad de estar prácticamente en todas las áreas de, del transporte y bueno, eso me, fue lo que me dio como todo el conocimiento. Eh, sin embargo, bueno, efectivamente pasó un tiempo, este, y digamos que todo se juntó. Pasaron varias cosas en el trabajo donde estaba. La vez es que teníamos un, un sueldo bastante decente, eh, era jefe de área, tenía personal a mi cargo. Sin embargo, eh, al, al yo ver que ciertas metas que me ponían, yo las cumplía y de pronto no pasaba nada. Este, obviamente, yo esperaba un tema ahí de de avance en el tema económico y tampoco pasaba nada, entonces este, bueno, ahí los directivos deciden hacer un recorte en mi departamento a pesar de los resultados extraordinarios que teníamos entonces, este, la verdad es que sí fue un poquito como de, pues entre tristeza y coraje, y una amiga fue la que me me dio la chispa, ¿no? que fue la que, la que empezó todo, una querida amiga llamada Dulce que me hizo la propuesta de que yo, yo echara a andar el negocio, ¿no? Entonces, este, la verdad es que eso fue lo que, lo que me hizo pensarlo. Primero pensarlo, obviamente no lo hice ahí en ese momento. Y después, a, a partir de ahí, como que mi mente empezó a trabajar. ¿Cómo lo podría hacer? Le empecé a hablar a otros amigos del ramo, eh, de, de, otra, de otra ciudad. Y me dijeron que me apoyaban. Entonces, poco a poco, como que fue tomando forma. Y, y pues ahí arrancó todo ¿no? el emprendimiento
0: hace ya dos años. Súper, súper. Me, me encanta que eh, definitivamente la trayectoria que llevabas pues en el mundo del transporte te aportó muchos conocimientos y muchas cosas que, que finalmente detonaron en eso, en tener los contactos clave para que tú pudieras iniciar tu negocio. Sin embargo, eh, pues muchas veces, aunque llevamos una larga trayectoria y podemos tener Varios eh, apoyos, sin duda hay muchos retos en, en el camino de, de poder tener un negocio exitoso. Tú dime, ¿cuáles han sido los mayores retos que tú te has enfrentado en esta carrera de empresario que tienes hasta este momento?
1: Bueno, yo creo que el primer reto, eh, y, me, y me, me entenderán todos los que se han aventado, es el terror al no tener un sueldo fijo. La verdad es que una, una costumbre, o sea, nos acostumbramos a, a tener un suelo fijo y a vivir de ahí. Y por supuesto, limitarte a lo que eso te dé, ¿no? Si es un muy buen suelo, pues vives bien, tranquilo, eh, hasta cierto punto. Sin embargo, pues realmente nunca generas nada importante. Eh, si acaso tu antigüedad o todo lo que nos enseñaron que, que había que, que buscar, ¿no? Como, como trabajador. Eh, sin embargo, bueno, esa parte como que no... Llega un punto en el que tú dices, bueno, es que ya, ya no quiero esto, ¿no? Ya como que quiero, quiero algo más. Sin embargo, en mi caso, bueno, de, de, dependiendo, bueno, dependen mis papás y mi hermana de mí. Entonces, el, la idea de, 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 de no tener un sueldo fijo que me tenía cómodo hasta cierto punto, pues ese es el primer reto, ¿no? este Aventarte a, a ir por más que un sueldo fijo, ¿no? Ese es el, el yo creo que es el primer reto. Y el, yo creo que el más difícil, ¿no? Después de muchos años de trabajar por un sueldo que te, que te da de comer, pues aventarte a no, a no... a no tenerlo. Yo creo que el segundo reto después de eso es... pues determinar a qué te vas a... A, a, qué, a qué te vas a enfocar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? no Porque es muy fácil decir, yo quiero pintar, yo quiero bailar, yo quiero cantar, pero realmente, ¿qué es lo que te va a generar dinero? ¿No? ¿De qué puedes vivir? ¿No? Entonces, determinar qué vas a hacer... Esa, esa parte es muy, es muy, muy difícil porque no nada más es que te guste es algo que tenga un público que te va a comprar es algo que puedas generar tú es algo que puedas escalar y bueno, ya, todo lo demás que vas aprendiendo conforme te metes a, al tema de emprendedor pues ya sabes todo lo que hay que hacer ¿no? que sea automatizable, que sea fácil de vender que tenga ciertas características tu producto, servicio, etcétera, etcétera entonces ese sería, podría decir que es el, el segundo reto, ¿no? conformar tu producto o servicio de manera que pueda generar dinero y yo creo que el tercero, así en términos muy generales, sería efectivamente la responsabilidad de entender que ya no dependes, o sea, más bien, eh, los resultados de tu gestión no te afectan nada más a ti, ¿no? Como en un trabajo, ¿no? Que si te despiden, pues te despiden y ya. Sino que aquí es que, que hay más gente, ¿no? E incluso en algún momento lo llegué a comentar. No es que nuestras nóminas, lo que pagamos, lo que yo pago, quincenalmente, pues es la comida de una familia, ¿no? Entonces, no puedo yo llegar al día 30 eh, sin tener cómo pagarlo, ¿no? Esa parte, la verdad es que es estresante. Eh, es muy fuerte y creo que no cualquiera aguanta ese tipo de presión, ¿no? Es tener 10 familias, 12 familias a tu cargo para en cuanto a, en cuanto a ingreso, la verdad es que es muy fuerte, ¿no? Y eso no te lo explican ni en los libros ni, ni, ni en la escuela, ¿no? Cuando te dicen... Este, la materia de, de emprendimiento uno, ya sabes, donde te, te dicen que todo es bonito y que tú vas a ser tu propio jefe, etcétera, no te dicen lo, lo fuerte que es que, un, que mucha gente apena de ti, ¿no? Creo que esos serían los retos más, más, más importantes.
0: Genial, genial. Eh, me encanta cómo lo has sintetizado. Es, es realmente muy claro el el ver que efectivamente emprender no es algo que, que cualquiera pueda hacer. Yo creo que sí cualquiera lo puede hacer porque no es tan difícil, sin embargo, se requiere una entereza de carácter muy grande, muy grande para poder eh, afrontar estos retos, afrontar los desafíos y muchas cosas que no vas a aprender, sino hasta que estás emprendiendo, ya hasta que te metiste a, a ser el dueño de tu propia empresa, es cuando empiezas a aprender. Y, y yo quiero preguntarte, ¿cuáles han sido estos aprendizajes? ¿Cuáles tú consideras que han sido los más grandes aprendizajes que has tenido en este, en este mundo empresarial? ¿Qué, ¿Qué has aprendido? Bueno, pues yo creo que uno de los aprendizajes más fuertes y eh, que me ha costado muchos
1: años de autoterapia, pues es obviamente eh, superar tus propios eh, límites mentales, tus propias cadenas mentales, ¿no? Eh, cuando eres niño, te dicen: Es que si eres así, no vas a poder hacer tal cosa. Es que si eres, si pesas tanto, tampoco vas a poder hacer esto. Y, y pues la gente, no sé si con maldad o en su ignorancia, poco a poco te va cortando las alas si tú te dejas. Eh, y bueno, eh, llega un punto en el, que, en el que tienes que sacar el, ahora sí que el, la casta y decir: ¿por qué no? Sí lo puedo hacer, soy capaz, sí sé cómo se hace, conozco el negocio y yo creo que ese es el aprendizaje más importante, ¿no? Saber que eres suficiente, que vales lo suficiente y que sabes lo suficiente para volverte empresario, ¿no? Esa, esa es la, la primera la primer parte. Y después, ya cuando emprendiste, cuando ya echaste a andar un negocio, eh, algo que también es importante que, que vas a aprender en su momento es que eh, ya no, digamos que la, la, las soluciones o las resoluciones sobre los problemas dependen totalmente de ti. No es como cuando trabajas que si hay un problema, pues le dices a tu jefe, ¿no? O al director de área o al dueño de la empresa y sabe que está pasando esto, ayúdeme, ¿no? Y ellos a su modo y con su poder, pues lo solucionan. En este caso, cuando eres emprendedor, bueno, también eres, así como eres dueño de la empresa y del de, de negocio, también eres dueño de los problemas, ¿no? Entonces, aparte, esa aprendizaje también es, Tienes que resolver, no hay, no hay opción, ¿no? Tienes que encontrar la manera de resolverla de la manera más rápida y más eficiente posible o más eficaz, ¿no? Entonces, creo que en términos generales esos serían los dos aprendizajes más... Ah, bueno, y también uno que también es importante es que tienes que ser súper creativo. Eh, no tienes que volver a inventar un negocio, un mercado, un producto, más bien tienes que encontrar nuevos canales de venta. Eso también es importantísimo. Quienes se metan a emprendimiento tienen que ser creativos. Si quieren, a lo mejor no en mil cosas, sino simplemente en tu producto o servicio, ¿cómo, cómo sí lo puedes vender? ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, ahorita en tema de, de pandemia, bueno, ¿cómo encontramos una manera de poderlo comercializar? ¿no? E incluso cómo mejorarlo, etcétera, etcétera. Creo que esa, esa parte también es muy importante, que seas
0: creativo. ¡Guau! Wow, es, es impresionante todos estos aprendizajes definitivamente sí, eh, muchas veces creemos que, que solamente por, por te digo, ya tener algunas cosas que, que nos apuntalan para iniciar son suficientes, pero en la práctica te vas dando cuenta que efectivamente todo va dependiendo de ti y que solo en la medida que tú creces que tú empiezas a desarrollarte como persona, a sacar la casta, es como, como vas a poder lograr tener el, un nivel de éxito. Y, y me encanta cómo lo ves tú porque sabes que a mayor éxito que tú tienes estás ayudando a más y más personas. Porque efectivamente cuando te conviertes en empresario y empiezas a tener empleados, pues ya cada decisión tiene una nueva dimensión, ya no es tan sencillo como decir, ah, yo hago esto porque me place, sino cómo esto que yo haga va a repercutir en la vida de otros. Y como dices, en el sustento mismo, ¿no? Es, es una responsabilidad gigantesca. Y, y todo esto definitivamente yo creo que nos cambia. O sea, más allá de simplemente tener un título de dueño de negocio, de emprendedor, de empresario, de jefe, de director, nos transforma de una manera mayor. ¿Tú cómo has sentido de, de cuando estabas siendo empleado, a ahora que eres dueño de negocio, cómo dirías que te ha transformado la decisión de ser empresario?
1: Eh, bueno, primero eh, es un poquito a la fuerza de esa parte, no, no puedo decir que yo lo decidí tal cual, sino que me vi, me vi en la necesidad de... te cambia la visión, ¿no? Es decir, ya no puedes mirar como, como, como trabajador, ¿no? Eh, de pronto es eh, ya tienes que pensar a, a, a mediano y largo plazo, tienes que ver estratégicamente qué conviene más en una solución, tienes que negociar Soluciones que, que beneficien a varias partes. Eh, al mismo tiempo, eh, tienes que aprender a negociar un contrato. Tienes que aprender a asociarte. Tienes que aprender a hacer alianzas estratégicas. Tienes que aprender a cómo generar más recursos con lo poco que hay. Si es que hay poco, cómo, cómo, cómo generas más recursos. ¿no? Entonces, son, son, la visión creo que es lo más importante. Y bueno, el carácter, por supuesto. Eh, el carácter se va forjando. Eh, vas, vas encontrando, eh, y con lo que decía hace rato, ¿no? que ya no hay como manera de salir de, 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 de que no, no te encargues de solucionar algo, sino que hay que solucionarlo y no hay más. ¿no? Entonces, esa parte, el carácter te, te tiene que volver más práctico, más rápido, más priorizar los problemas, solucionar lo que yo, yo, lo que yo le digo es cacharla en el aire, ¿no? O sea, Pasa algo y tienes que resolver al, al momento, ¿no? Ya no hay como tanto tiempo para resolver. Entonces, este creo que esa parte también, esas dos partes creo que son lo que se va cambiando, entre otras muchas otras cosas, pero creo que esas son las dos que ahorita me vienen a la mente.
0: Excelente, excelente. Sí, eh, definitivamente tú tienes que, que ir creciendo con, conforme vas viendo otras cosas. Dices, la visión es sumamente importante porque te cambia, te cambia definitivamente a un nivel muy esencial, y, pero que produce muy, muy buenos resultados. Ahora, quiero que le dejes un mensaje a la audiencia de, ¿qué les aconsejas tú? O sea, ¿qué, qué, te, había, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran? antes de, de ser lanzado a este mundo del, del emprendimiento, eh, ¿a ti qué te hubiera gustado? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles consejos te hubieran hecho esto, pues quizá un poco más fluido, más fácil? Digo, definitivamente el mundo del emprendimiento no es tan simple. Sin embargo, ¿qué consejos ahora en tu experiencia les podrías dar a quienes quieren ser empresarios, a quienes quieren emprender, a quienes quieren iniciar un negocio ¿Cuáles son los consejos que tú consideras más valiosos que deben tener en este momento? Son muchos, pero podemos resumirlos en tres. El primero
1: que yo les diría a un jovencillo que quiere, o oh, no importa la edad, ¿eh? eso también es importante, no importa la edad, de un jovencillo me refiero en el tema emprendedor, a un, a un novato en, en el tema de emprendedor. Primero tienes que creer en ti. Tienes que confiar en ti, tienes que que creer en que puedes hacerlo, en que, de que sabes, en que tienes lo suficiente. no Tienes que hacer a un lado los complejos de tu físico, de tu estatus social, de tu educación, de todo lo que en algún momento te hizo sentir menos. Olvídalo. No hagas caso a nada de eso. Eh, fíjate en lo que sabes, eh, confía en tu conocimiento, en tu instinto también es importantísimo. Háganle caso a su instinto. Eh, Confíen en ustedes y en su, en su poder de lograr las cosas. Eh, el segundo, yo diría que sería, júntense con gente que sabe más que ustedes de cualquier tema. Eh, creo que es importante que, 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 que se alíen con, con la gente correcta en los temas correctos eh, porque siempre será importante tener gente que sepa más que ustedes en, en, en diferentes este, áreas. Entonces, esa parte también es, quítense complejos, quítense miedos, acérquense a esa persona que sabe más que ustedes en X tema, porque estoy seguro que esa persona les va a enseñar algo, ¿no? Entonces, esa parte también, ábranse, abran su mente a conocer a gente nueva eh, 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 y que les va a ayudar muchísimo. Y yo creo que la tercera sería, eh, apoyen el talento, apoyen el talento, no importa... Si la gente que trabaja con ustedes no estudió, si es gente que no, ya a su edad ya no les permite estar en perfiles comunes en, 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 el, tema, en el tema laboral, eh, eh, confíen en su gente, fórmela, este, ténganle paciencia a la gente que ya es mayor, este, acérquenos a la tecnología y vuelvan a encontrar el valor que ellos tienen de años y años de experiencia, ustedes vuélvanlos a renovar y son la gente más leal, la más trabajadora, y por la que uno puede decir sí, tengo un gran equipo eh, confío en ellos y con ellos voy a, voy a llegar
0: muy, muy lejos extraordinario David de verdad, creo que son consejos sumamente apropiados, sumamente coherentes con todo, con todo lo que has logrado hasta ahora porque definitivamente todo empieza por por creer uno en uno mismo de, de decir, yo puedo realmente hacer las cosas, y, y a pesar de, de todas las vicisitudes, de los retos, de las crisis, ¿no? La pandemia fue una gran, gran crisis, pero si uno tiene la creencia firme en, en uno mismo, puedes lograr superar cualquier obstáculo, y, y que uno no está solo en el camino, que hay un equipo... Tanto un equipo que te respalda, digamos, desde arriba, ¿no? Que, que ya tienen más experiencia, personas que han logrado mayor éxito que uno mismo y que te van a guiar y que te van a dar la mano para que tú puedas seguir creciendo y, y tienes equipo como que depende de ti, a quien tú vas a formar, a quien tú les vas a dar ese empoderamiento. No podemos hacer todas las cosas nosotros mismos y ese, yo creo que ese es un aprendizaje ...sumamente contundente en el tema de, del emprendimiento. Eh, en el libro de... ...en eh, uno de los libros del éxito, ¿no? no me acuerdo exactamente el título ahorita... ...pero John Maxwell dice que el número uno es un número demasiado pequeño... ...para pensar en la grandeza. Si quieres lograr cosas grandes, si quieres eh, tener un impacto... ...muy grande en la vida de otras personas... Tienes que rodearte justamente de esas personas, de las que te van a enseñar y a las que tú vas a enseñar y vas a impactar. Y, y hablando de eso, eh, esta es una pregunta que a mí me hicieron cuando me entrevistaron hace bastante tiempo y, y que me gustaría hacerte a ti también. ¿Qué libro consideras que te ha ayudado mucho y que les puedes recomendar a los que nos están escuchando si van a emprender? ¿Qué libro dices... Este libro me dio elementos fundamentales que me han ayudado en mi vida de empresario. ¿Cuál libro sería? Eh, bueno, realmente,
1: mmm, ahorita no me vienen muchos títulos a la mente, eh, pero bueno, uno que fue, que me hizo, eh, pues, enamorarme de, del tema, del tema, incluso más, ¿no? Porque me gustan mucho, pero más todavía, eh, fue el de Véndele la Mente, No a la Gente, de Jürgen Klarich, eh, ese, ese fue Importantísimo Este Otro que también me gustó mucho No, no tiene mucho que ver con el emprendimiento Más con las ventas, publicidad Se llama, me parece que es Mil un trucos de publicidad Un, un libro clásico de, de marketing Y um, Tal vez sería El de Dale Carnegie el de Que lo leí en la prepa Que era el de Cómo hacer amigos e influir sobre las personas Creo que esos tres libros son... Digamos que han marcado un antes y un después. Eh, digo, hay, hay varios más, pero esos tres creo que para mí serían los que... De los que más me han
0: influido. Excelente, excelente, David. Pues muchas, muchas gracias por toda esta información. Creo que has mencionado muchas joyas de conocimiento y de experiencia que, que definitivamente para todo el que quiera iniciar el camino del emprendimiento... Eh, le va a ser de mucha, mucha utilidad. De verdad, yo te agradezco eh, el habernos dado ese tiempo, eh, el aportarnos a partir de, de tu gran experiencia en, en el mundo del emprendimiento, del transporte, de todo lo que, lo que has hecho, porque definitivamente creo que va a ser un impacto eh, en todos los que nos escuchan. Y muchas gracias a ti que has estado ahí. Eh, espero que esta, esta información te sea de mucho valor. Ahí Anota esos títulos de los libros y, y velos buscando y leyendo porque sí aportan mucho conocimiento importante que, que puede transformar tu vida y no solo tu vida, sino pensando en lo que, en lo que platicamos a ti aquí en la vida de otros.
1: Algo, algo que, que me gustaría agregar antes de, antes de despedirnos, que es importante que, que los emprendedores sepan, y es, no te esperes a que todo esté perfecto. Muchas veces pensamos en que cuando tenga un millón de pesos, cuando tenga las oficinas, cuando tenga eh, un checklist de 20 cosas para lanzar tu producto tu servicio, nunca va a llegar ese momento. Spoiler alert. Nunca va a llegar ese momento en que vas a decir, ya estoy listo para emprender. Eso no va a pasar. No pierdas tiempo. Siempre que tengas un público dispuesto a comprarte un producto o servicio ya totalmente terminado, de mucha calidad, y tu conocimiento en cómo venderlo, si tienes esos tres elementos, aviéntate. A lo mejor no renuncies a tu trabajo todavía si es que lo tienes. Hazlo de medio tiempo y emprende de noche o los fines de semana pero no te detengas, aviéntate esa parte es vital eh, en la medida en que te avientes vas a ver cómo el mundo se empieza a acomodar las cosas se empiezan a dar la gente correcta empieza a llegar entonces eh, quítate el miedo y emprende
0: muchas muchas gracias por esas palabras finales David y me encanta, me encanta yo, yo hace mucho tiempo hice un es un video que, que dice eso, ¿no? No esperes el momento perfecto porque no existe y, y más allá del miedo y de todo lo que parece que hace falta, hace falta aventarse. Y, y eso es lo que, lo que crea las cosas importantes y lo que nos cambia y nos transforma eh, al emprender. Entonces, pues muchas, muchas gracias por estar aquí por este tiempo. Muchas gracias a, a ti que que nos estás escuchando, esperemos que esto sea de mucho, mucho valor, ya sabes que puedes dejar tus comentarios en mis redes sociales, me encuentras como arrobajosemgmx, te voy a dejar ahí links de los libros que mencionó David, también para que los puedas encontrar rápidamente, puedas beneficiarte de todo este conocimiento, y comparte, comparte este episodio con más personas, si conoces por ahí algún amigo, amiga, que, que digas, ah tiene mente de emprendedor, de emprendedora, y que le puede servir esta información, compárteselo, y de esa manera nos seguís ayudando a, a expandir el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.